0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Malum birkaç gündür söylüyoruz artık yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Zor geçen 2020 yılının son günleri de bir o kadar zor geçti ve 2021 açısından da aslında bizler için çok dikkat çekici ipuçları vermeye başladı. 2020'de baroların yapılarına müdahale edildi ve paralel baroların kurulmasının önü açıldı. Ardından 2000 imzayı toplayan avukatlar kendi barolarını kurabilecek denildi ve barolar bunlara bu duruma tepki gösterdi. Baro yönetimlerine seçilemeyen AKP'nin baroları bölerek kendi paralel barolarını yaratma durumu olarak yorumlandı. Anayasa Mahkemesi de henüz bu konuya dair bir değişiklik yapmadı ve paralel barolar da kurulmaya başlandı. İlki İstanbul'da AKP'li ve MHP'li avukatların bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Bu durum Türkiye'de 2020'de sivil topluma yapılan en net müdahalelerden biriydi. Tabi buna ek olarak siyasi partilere yani toplumun örgütlenme hakkının uygulandığı yer olan siyasi partilere de 2020 yılında çeşitli müdahaleler, çeşitli etkiler gösterildi. Başta Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik polis operasyonları, gözaltılar, tutuklamalar, kayyım atamaları, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik baskılar, onların yaptıkları yardımların önünün kesilmesi gibi birçok uygulamada yine buna paralel olarak toplumun örgütlenmesine, toplumun, devletin kendi hiyerarşisi dışında, ...kendi özgürlük alanında bir araya gelmesine bir müdahale olarak yorumlandı. Tabii yeni bir yasa hazırlığı vardı. 2020 yılı içerisinde aslında meclise geleceği belirtiliyordu. Lakin olmadı. Neydi bu yasa? Siyasi partiler ve seçim kanununda da bir takım değişiklikler bekleniyordu. Ve böylelikle siyasi partilerin seçimlere giriş sürecinden vekil transferleri sürecine girdikleri seçimlerde uygulanacak barajlara, seçimlere girdikleri bölgelerde ve ittifakların içinde uygulanacak barajlara kadar birçok noktada değişiklik yapılması da yine AKP ve MHP ittifakının gündemindeydi. Kaldı ki bu gündem 2021'e kalsa da öyle görünüyor ki 26 Ocak'tan sonra meclisin 2021 yılındaki ilk mesai günlerinde bu konunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor ve Türkiye'de özgürlük alanına dair, örgütlenme alanına dair, siyaset alanına dair bir diğer son müdahalenin de böyle olabileceği düşünülüyor. Lakin 26 Aralık gecesi başka bir müdahale gerçekleşti. Topluma, örgütlenmeye, toplumsal özgürlüklere. Neydi bu? Sivil toplum örgütlerine kayım atama ve onları kapatma yetkisinin İçişleri Bakanlığı'na tek bir imza karşılığında verilmesiydi. Meclise bir tasarı getirdi AKP. Adı çok uzun. Kitle imha silahlarının yayılmasının ve finansmanının önlenmesine dair kanun teklifi. AKP sıklıkla bu tarz e, içerisinde çok farklı maddeleri barındıran değişiklikleri meclise getirirken bir torba kanun haline getirir. Yani farklı kanunlarda yapılacak değişiklikleri tek bir teklifte birleştirir ve bu torba kanun ile birlikte mecliste Aynı anda önce komisyonlarda ardından da Meclis Genel Kurulu'nda bu konular görüşülür, ele alınır. E tabii ki mecliste AKP ve MHP çoğunluk olduğu için de kabul edilir, geçer, Cumhurbaşkanı onaylar, resmi gazetede yayınlanır. Şimdi durum böyle. Peki bu uzun adı kitle imha silahlarının yayılmasının ve finansmanının önlenmesi olan bu uzun adlı kanun teklifinin içinde neler var? çok uzun uzadıya aslında üzerinde durulması gereken, çok uzun uzadıya itiraz edilmesi gereken bir konuydu ama yalnızca iki buçuk günde neredeyse Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda görüşüldü, kanunlaştı, bitti ve Meclis'in kapısına 26 Ocak'a kadar kilit vuruldu. Bu kanun içinde ne var? 1. İçişleri Bakanlığı'na derneklerin yönetimlerine kayyım atama yetkisi veriliyor. Şöyle örneklendirelim malum Türkiye'de artık terör tanımı o kadar genişledi ki gazeteciler hakkında siyasetçiler hakkında iş insanlar hakkında toplumun çok farklı kesimlerinden çok farklı insanlar hakkında tırnak içerisinde terör soruşturması başlatılabiliyor. Bu e, soruşturma başlatılan gruplar arasında elbette ki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de var. İşte hakkında soruşturma tırnak içerisinde e, terör soruşturması başlatılan sivil toplum örgütü temsilcileri eğer bir derneğin yönetim kurulunda görev yapıyorsa ya da bir dernekte bir yerde görev yapıyorsa bir yönetici pozisyonda görev yapıyorsa İçişleri Bakanlığı o derneğin yönetim kuruluna kayyım atayabiliyor ve Derneğin yönetim kurulunu görevden alabiliyor hatta çok acil ise tırnak içerisinde çok acil ise bir de mahkemeye başvurabiliyor daha doğrusu önce derneği geçici olarak faaliyetlerinden men ediyor ardından da 48 saat içerisinde mahkemeye başvuruyor ve o kanun teklifinde mahkeme derhal karar vermelidir deniliyor. Lakin o derhalenin 3 gün mü, 3 hafta mı, 3 ay mı, 3 yıl mı olacağı belli değil. E tabi bunlar karşısında derneklere bu uygulamalar karşısında idari davalar da açılıyor. Açılacak daha doğrusu. Ancak bu idari davaların diyelim sonuçlanma süresi genellikle Türkiye'de yıllar sürüyor. Böylelikle Türkiye'de. Başta insan hakları alanında faaliyet gösteren dernekler olmak üzere, belki hemşire hemşir hemşireli dernekleri, belki LGBTİ artıların dernekleri, belki çocuk istismarıyla mücadele eden çocuk dernekleri, belki kadın örgütleri, adına ne dersek diyelim, o isimlerin, o derneklerin herhangi birine terör tırnak içerisinde terör adıyla bir soruşturma başlatıldığında artık o derneklerin tırnak içerisinde yine ipi çekilebilecek. İşte STK'lar buna tepki gösteriyor. Öte yandan bu teklifte derneklerin yardım toplamalarına ilişkin de çeşitli engellemeler getiriliyor. Burada esas akla gelen nokta malum Türkiye'de SMA hastası çocukların en önemli ilaçları ki 2,5 milyon dolar değerinde bu ilaç. Tabi burada bu ilacın nasıl 2,5 milyon dolar değerinde olduğu da sorgulanmalıdır elbette. Lakin bu aileler... SMA hastası çocukların aileleri bir dernek çatısı altında örgütleniyorlar ve bir yardım kampanyası başlatıyorlar. Çocuklarına bu ilaçları getirtmeye çalışıyorlar. İşte esas korku bir de SMA hastası çocukların belki de derneklerine bir biçimde el uzatılması olacak. Bu da bir diğer yanı. Öte yandan bu değişiklik ile avukatların sır saklama yükümlülüğü de kısmen ortadan kaldırılıyor. Mecliste de bunun tartışmaları yaşandı. Kimi noktalarda avukatlar artık müvekillerinden edindikleri bilgileri paylaşmak zorundalar. Eğer paylaşmazlarsa onlar da suç işleyecekler. İşte meclisten geçen uzun adı kitle imha silahlarının yayılmasını ve finansmanın önlenmesine ilişkin kanun teklifi olan bu kanun ve e, bu değişiklik hayatlarımıza bundan sonra bunları getirecek. Belki çok yakında. E, tanıdığımız, bildiğimiz, duyduğumuz belki hayatımızın bir bölümünde yolumuzun kesiştiği belki bir bölümünde bizlere yardımcı olan derneklerin bir kısmı artık olmayacak. STK'lar buna itiraz ediyorlar lakin bu itirazlar şu an itibariyle iktidar tarafından pek de dikkate alınmıyor. Öyle ki dün Ankara'da daha doğrusu önceki gün Ankara'da STK'lar sokağa çıktılar bu kanun teklifine itiraz ettiler. Lakin e, polis anonslarla gürültü yaparak diyelim o açıklamanın çevredekiler tarafından dahi duyulmamasını sağladı. Türkiye'nin işte son süreçte geldiği yer burası 2020'nin son günlerinde sivil topluma özgürlük alanına örgütlenme özgürlüğüne vurulan son darbe buydu. 2020'nin başlarında da siyasi partiler ile bu sürecin devam etmesini bekliyoruz diyerek Bugünlük de Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında Ankara Kulisi'ni noktalayalım. Yarınine başka bir konuyla görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Türkiye basınında bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'dasınız. Ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayıp günün öne çıkan yorumlarıyla noktalayacağız basın turumuzu. Ve tabii ki günün öne çıkan yorumlarının ardından da programımızı noktaladıktan sonra da genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgür Yorum ile birlikte, Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte olacak. Ve başlayalım. İlk gazetemiz Yeni Yaşam manşetinde tecit varsa hukuk yoktur sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik uygulanan tecriti protesto amacıyla tutukluların başlattığı açlık grevi 34. gününe girerken, asrın hukuk prosesi avukatlarından İbrahim Bilmez, Öcalan ve İmralı'da kalan diğer tutukluların, 27 Nisan'da yakınlarıyla yaptıkları telefon görüşmesinden bu yana haber alınamadığını söyledi. Bilmez, Adalet Bakanı'nın 2019'da söylediği tercih kalktı sözünü hatırlatarak bunun gereğinin yerine getirilmesini istedi. İmralı cezaevinin laboratuvar gibi kullanıldığını belirten Bilmez, bütün kısıtlayıcı uygulamalar önce İmralı'da deniliyor sonra tüm Türkiye'ye yavaş yavaş yayılıyor dedi şeklinde Ayrıntılar aktarılmış. Yeni Yaşam Gazetesi'nin ayrıntıları böyleydi. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Aylin Hoca'yla biz de yandık sözlerine yer verilmiş. Ayrıntılar ise şöyle: Cezasızlığın arttığı erkek şiddeti bir kadını daha hayattan kopardı. Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbeh tarafından iki gün evinde rehin tutulduktan sonra vahşice yakılarak katledildi. Sözer'in öğrencilerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Sözer'den haber alamayan kardeşlerinin durumu polise bildirmesiyle ortaya çıkan, tüy, ortaya çıkan olay tüyler ürpertti. Sözler katıldığı bir televizyon yayınında şiddet çözülür mü Salmıyorum dedikten bir buçuk yıl sonra öldürüldü. Aydın Üniversitesi iyilik meleğiydi eğitim vermek üzere gitmediği ilk kalmamıştı açıklaması yaparken Sözlerin şiddet karşıtı videoları sosyal medyada yayınlandı denilmiş haberin ayrıntılarında işin özü erkek şiddeti yine bir can aldı. Elektrik çarpacak başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Yurttaş yeni yıla fiyat artışlarıyla giriyor. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Pala son 5 yılda evlerde elektriğin %82.4 zamlandığını, 4 kişilik bir hanenin elektrik faturasının aylık 94 liradan 173 liraya yükseldiğini söyledi. 1 Ocak'ta başlayacak net kar marjı uygulamasıyla da yeni bir zam kapıda. 2,5 milyondan fazla hanenin elektriğini ödeyemediği için yardım aldığına dikkat çeken Pala, 4 milyon abonenin de elektriğinin kesildiği bilgisini verdi denilmiş yine bu haberin de ayrıntılarında. Yine devam edelim Cumhuriyet gazetesinden. İhlal yok 8, ihlal var 7. Anayasa mahkemesi 2 kez tahliye edilen ve yeni suçlamalarla 3 kez tutuklanarak 3 yıldır özgürlüğünden alıkonulan Osman Kavala'nın hak ve özgürlüğünün ihlal edilmediğini hükmetti. Karar 7'ye karşı 8 oyla alındı. Kavalan'ın somut delil olmadan 39 aydır cezaevinde tutulduğunu anımsatan avukatı Köksal Bayraktar, AİM'in aksine karar veren AİM hukuka aykırı davranıyor tepkisini gösterdi. AİM daha önceki başvuruyu da reddetmişti deniliyor haberde. Yine hatırlatalım daha önceki başvuruyu AİM'e reddetmişti, AİM kabul etmişti. Bu defa yine öyle olacak gibi görünüyor. Ama AİM'in kararını kim uygular kim uygulamaz o da ayrı bir tartışma konusu. Geçelim Evrensel'e. Evrensel gazetesinin manşetinde pandeminin görünmeyen yüzü, biriken sağlık riski. Tüm hastanelerin ile mücadeleye tahsis edilmesi, hastaların virüs kaparım korkusuyla hastanelere başvuru yapmaması gibi nedenlerle tedavi süreçleri aksadı. Pandemide kalp krizi geçirenlerin yarısı hastanelere başvurmadı, evde ölümler arttı. Kanser tanısında ise %90 azalma oldu. Önümüzdeki dönem birçok sağlık sorunlarına gebe. Doktor Emrah Kırımlı pandemide kanser, kalp, şeker ve tansiyon gibi hastalıkların tanı ve teşhisinin sekteye uğradığını hatırlattı. Bunların önümüzdeki senelerde büyük problem olarak geri döneceğini belirten Kırımlı erken yakalanıp problem yaşamadan çözülecek meseleler problemli hale gelecek dediği şeklinde aktarılmış ayrıntılar. Gerçekten de önemli bir husus çevremizde bildiğimiz tanıdığımız hatta belki bizler bile Aman virüs kaparım, aman zaten hastanelerde şimdi bizimle ilgilenemezler. Sağlık çalışanlarının şu an e, çok ciddi e, iş yüküyle karşı karşıyalar. Biz de yük olmayalım diyerek gitmeyen çok insan var. E, ve bunların yarın bir gün e, sonuçlarını yaşayacağız ne yazık ki. Yine Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haber. 500 liranın pazarda hükmü yok başlıklı bir haber. Asgari ücrete yapılan zam işçilerin beklentilerini karşılamadı. Büyük artış olarak sunulan 500 liralık asgari ücret artışını işçilere sorduk. İşçilerden pazar enflasyonu ortada. Yazdan bu yana ayçiçek yağı iki katına çıktı. 500 lira hiçbir derdimizi çözmeyecek. Halka kuru ekmek yeter diyenler asgari ücretli sefalete mahkum etti cevabını aldık denilmiş. E, Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasındaki bu haberin ayrıntılarında. Ve geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Manşette rantın 3 hali sözleri yer almış ve ayrıntılar ise şöyle. Milyonları açlığı, içileri sefalete mahkum eden iktidar, kamu kaynakları üzerinden yandaşa rant dağıtmaktan vazgeçmiyor. Madenden enerjiye tüm ihaleler tanıdık isimleri çıkıyor. Enerji. Kamu ihalelerinin değişmez isimleri Cengiz Holding ile Limang, Limak Holding yine pas geçmedi. Cengiz Elektrik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın milyonlarca liralık ihalesini alırken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın elektrik enerji ihalelerini de Limak Enerji Uludağ Elektrik Şirketi aldı deniliyor. Maden Limak Sanayi Çimento Balıkesir'e 5. Maden Ocağı'nı açmak için kolları sıvadı. İvrindi ilçesinde Kalker Ocağı açmak için başvuru yaptı. Çimento fabrikasını ham madde sağlayan Limak... Projelerini 25 hektarın altında hazırlayarak çet gerekli değildir kararları alıyor denilmiş. Ve ihale. Sayıştay'ın uyardığı AKP'li Üsküdar Belediyesi 72 ihalesini istenene ihaleyi verme aracı olarak kullanılan pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdi. İhalelerden birisinin yapımına halen devam edilen 146 milyon 340 bin liralık Çengelköy Erguvan evleri olduğu açığa çıktı denilmiş. Yani işin özeti şu, halkın parasını halktan alıp kendi yandaşlarına dağıtıyorlar. Artık komisyonlarını alıyorlar mı, almıyorlar mı onu da bilmiyoruz. Devam edelim, kısa kısa haberlerle devam edelim. Kirli hava öldürüyor. Hava kirliliği halen vermeye başladı. Araştırmalar kirli hava solumanın hem kronik hastalıklarına neden olduğunu hem de Covid-19 etkilerinin daha ölümcül seyrettiğini gösteriyor. Temiz Hava Hakkı Platformu, hava kalitesinin iyileştirilmesinin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olacağını söylüyor. Platform, temiz hava solumak için 10 maddeli bir de yol haritası açıkladı. Fatih Projesi Tescilli Fiyasko AKP'nin 2010 yılında eğitimde aslım projesi olarak duyurdu ve 2014, yılında, 2014 yılına kadar Tamamlanacağı müjdelen, müjdelenen Fatih Projesi'nin 2020 yılı sonu itibariyle gerçekleşme oranı %68.7 oldu. Tüm öğrencilere tablet dâhil iddiasıyla yola çıkan proje kapsamında bugüne kadar yalnızca 1.130.000 öğrenciye tablet dağıtıldı. Parası olanlar sınava girecek başlıklı bir diğer haber ise şöyle... Marmara Ül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde mecburen girilmesi gereken sınavlarda öğrencilerden para istendi. Öğrencilere toplu olarak mail gönderildi. Mailde Person platformuna kayıt yaptırmaları istenirken öğrencilerden sınav başına 150 TL talep edildi. Bakanlık Bakanlık asli görevini buldu başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Muzdurl içeriklerle mücadele programı kapsamında Pro yurttaşların şikayetleri doğrudan iletebilecekleri ihbar hatları kuruluyor. Talimat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakana ailede, iş yerlerinde yaşanan şiddet ve suistimaller içinde birim kurması önerildi denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve böylelikle bir gün gazetesinde noktalayıp geçelim sözcü gazetesine gazetenin manşetinde Babanız sayesinde horozluk yaptığınız sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Eski Bakan Erdoğan Bayraktar, AKP'ye ve ismini vermediği kişilere başlıktaki sözlerle yüklendi, mancınıkla atıldık dedi. 2013'teki 17-25 Aralık sürecinde, sürecinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığından istifa eden Erdoğan Bayraktar suskunluğunu sosyal medya hesabıyla bozdu. AKP'nin önemli noktalarında yer aldığını ima ettiği kişilere hitaben isim vermeden şunu yazdı: Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Mancınıkla atıldık. Siz ise babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise partinizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki Kazan gibi demiş Erdoğan Bayraktar. Neler gördük neler başlıklı bir diğer habere bakalım. Kılıçdaroğlu 18 yılda yaşananları 10 maddeyle açıklamış. Biz de kısa kısa o maddeleri sizlerle paylaşalım. 1. Alenen rüşvet alanların Kur'an-ı Kerim'le resmen dalga geçenlerin büyük elçi olarak atandıklarını gördük. 2. Türkiye Cumhurbaşkanı'na aptal olmadığı hakaret ve tehdit edilen mektuba yanıt verilmediğini gördük. 3. Tarihimizde ilk kez Cumhurbaşkanı'nın Başka ülke liderleri tarafından mal varlığıyla tehdit edildiğini gördük. 4. Suriye'de Süleyman Şah türbesinin bulunduğu toprağımızın kurşun atılmadan teslim edildiğini gördük. 5. Cumhuriyet tarihinde ilk kez sahte diploma ile bankaya girildiğini ve bunun meclise savunulduğunu gördük. 6. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığını itiraf eden bir yönetim şeklini tarihimizde ilk kez gördük. 7. Cumhuriyet tarihinde ilk kez tank üretmemize engel olunduğunu, tank fabrikasının Katarlara verildiğini gördük. 8. Ekonominin yatırım üretim istihdam ekseninden çıkarak döviz faiz ekserine oturtulduğunu gördük. 9. Faiz baronlarının ekonomi yönetmede ana aktör haline geldiklerini ilk kez bu iktidar döneminde gördük. 10. Tek adam rejimi şahsım devletiyle demokrasiyi, anayasayı ve yasalarımızı askıya aldıklarını gördük deniliyor. ...haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinin ardından geçelim karar gazetesine. Bir millet aşı bekliyor manşetiyle çıkmış karar gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Dünya virüs salgınına karşı en etkili silah kullanmaya başlarken Türkiye'ye gelişi iki gece ertelenen Çin aşılarının ilk partisi bugün Ankara'da olacak. Ancak uzmanlar herkes yaptırmalı uyarısında bulunsa da tedarik problemi hala çözüm bekliyor... Bağışıklık eşiği eşi olan toplumun %70'ine uygulanması için 120 milyon doz gerekiyor. Türkiye'nin alabileceği miktar ise 55 milyonu geçmiyor. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Dr. Murat Akova toplumun %70'i aşılanırsa pandeminin seyri değişir. %90'a ulaştığımızda hastalık kalmaz dedi. Uzmanlar nüfusun bir kısmına yönelik kademeli uygulamanın da salgın zincirini kırmada yetersiz kalacağını belirtti. Buna karşın Sağlık Bakanlığı Çin'de 50 milyon, Pfizer-BioNTech'de 5 milyon dozluk anlaşma yapıldığını kaydetti. Bu rakamların üstü için temenni ifadeleri dile getirildi. Miktarın yetersizliği karşısında yeni bağlantılar kurulması gerektiği de belirtildi dermiş. Yine Karar Gazetesi'nden bir diğer haber, BK tek bir kişinin meselesi başlıklı. Haberin, haberin ayrıntıları ise şöyle. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Deva Partisi birinci olan kongresinde Ali Babacan genel başkan seçildi ve şunları söyledi. Hazinenin borcu son iki yılda ikiye katlandı. Koltuk bu kadar mı kıymetti? Bu bir kişinin beka meselesi. Belediyelere kayyum atıyorlar, derneklere atamanın önünü açıyorlar. Utanmasalar siyasi partilere de kayyum atacaklar. Koskoca devlet hukuka sadakat yerine tek kişiye sadakat ile yönetiliyor. İnsanlar aç, kötü yönetim eliyle yoksullar ordusu oluşturuluyor. Ekonominin her alanında kara delikler baş gösterdi, devletin hazinesi boş, gençler iş, işsizliği umutsuz, devlet okullarının kalitesizliği eğitimde eşitsizlik yaratıyor demiş Ali Babacan'da dün partisinin kongresinde yaptığı konuşmada. Tıpış tıpış uygulayacaklar, başlıklı bir haberi de aktaralım. Aymin Demirtaş hükmü üzerine hükümete mesaj. Çalıştaroğlu, millet ittifakı karar verecek ama önce ilkeler belirlenecek. CHP'li vekilin davadan vazgeçmesi için katledilen Pınar Gültekin'in babasını aradığı iddialarına ilişkinde vekilimiz ispatlasınlar istifa edeceğim dedi. Cinayeti değil CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar. Aymin Demirtaş kararı içinde hem uluslararası sözleşmeyi imza atacaksınız hem de e bunu uygulamam diyeceksiniz. Tıpış tıpış uygulayacaklar, başka seçenekleri yok demiş CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Ve gelelim şimdi bir diğer konuya AKP'nin gazetelerine ilk olarak Sabah Gazetesi'yle başlayalım. Şimdi Sabah Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise günde 1.1 milyon kişi aşılanacak yalanı yer alıyor. Bakın haber edemiyorum, yalanı diyorum çünkü... Şu an itibariyle 3 milyon doz geliyor. O zaman 3 günde bu aşılama bitecek. Sonrasında ne yapacağız sorusu var. Allah'tan az önce gerekli, doğru haberi Karar Gazetesi'nin manşetinden aktarmıştık. Bakalım ne demişler, nasıl da anlatmışlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabah aşılama ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Ülkemizde 27 bin aile sağlık merkezi var. Her bir merkez günde 40 aşı yapsa 1 milyon 80 bin eder. Kamu hastaneleriyle özel sağlık kuruluşlarını da aşılama için kullanacağız. Hastanelerde mesai saatinde belirli sayıda yapılacak. Saat 16'dan sonra 24'e kadar randevu ile yapabiliriz. Ocak, Şubat ve Mart aylarında yoğun bir aşılama gerçekleştirilecek. Çin aşısında şimdiye kadar 7000'den fazla kişiye ilk doz vuruldu. 5000'i aşkın kişiye de ikinci doz yapılıyor. Herhangi bir yan etki görülmedi. Sadece alerji öyküsü olan bir sağlık çalışanında hafif reaksiyon aldı denilmiş. ...bizi bununla mı ikna edeceksiniz yani ne olduğu üçüncü faz çalışmaların sonuçlarının ne olduğu bilinmeyen aşıya. Şimdi leblebili uğurlama başlıklı bir haber var. Hayvan hakları konusunda özel bir duyarlılık gösteren Emine Erdoğan eşi başkan Erdoğan'ı günlük mesaisine leblebi adlı köpeğiyle uğurladı. Emine Erdoğan trafik kazası sonucu engelli olan leblebi 4 Ekim hayvan hakları koruma gününde sahiplenmişti deniliyor... E, le, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yani e, Emine Erdoğan'ın köpeği olduğu iddia edilen köpeğin e, tasmasını nasıl tutuyor ona da dikkat çekmek gerekiyor. Tabii bu arada bu köpekle ilgili başka ayrıntılar da var. E, belki ilerleyen günlerde sizlerle paylaşırız. Ve geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde bu vahşet kahretli sözleri yer alıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Aylin Sözer... Evine gelen inşaat işçisi Kemal Ayıldız tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cani katlettiği Sözer'in cesedini ateşe verdi. Ayıldız polisin geldiğini görünce evi biraz dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım dedi. Aydın Üniversitesi'nden hayat dolu neşeli sıcak kandı yardımsever iyilik meleğimizi kaybettik açıklaması yapıldı. Şiddet kurbanı olan Aylin Sözer geçen yıl katıldığı bir TV programında okullardaki şiddet üzerine açıklamalar yapmıştı deniliyor. Ve yine Hürriyet'in de birinci sayf sayfasında leblebi ile birlikte uğurladı sözleri yer almış. Ee, şimdi bu bir aynı zamanda tabii ki bir PR çalışması başka da bir şey değil. Ve Hürriyet gazetesi e, tabii ki reklam da almış ama haber biçiminde reklam almış. 100 milyon lira diyerek bir reklam. E, Milli Piyango'nun e, reklamını yapmış ama haber gibi yapmış. Zaten Hürriyet de Milli Piyango'da aynı şirkete ait Girin bakın Hürriyet'in internet sitesinde her gün en az iki Milli Piyango'ya ya da Milli Piyango'nun sahibi şirkete dair haberler göreceksiniz. Hürriyet gazetesini böylelikle noktalamış olalım ve e, geçelim bir diğer gazeteye. Yeter artık manşetiyle çıkan Milliyet gazetesine gazetenin manşetinin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye yine akılamaz bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Akademisyen Aylül Sözer boğazı kesilip yakılarak öldürüldü. Sözlerin öldürülmesi Türkiye'ye ayağa kaldırdı. Siyasiler olayı lanetledi. Sosyal medya kullanıcıları katile tepki yağdırdı. Ancak aynı saatlerde bir acı haberde Malatya'dan geldi. Çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı Mehmet Taş, eşi Selda Taş'ı çocuklarının gözü önünde başından tabancayla vurarak öldürdü denilmiş. Bu da e, hala ama hala e, bir biçimde... İstanbul Sözleşmesi'ni tartışanlara, İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açanlara cevap olsun. İşte sizin tartışmaya açtığınız İstanbul Sözleşmesi kadınları koruyordu. Lakin siz tartıştırmaya devam ediyorsunuz ve milliyetin birinci sayfasında da mesaiye leblebiyle uğurladı sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın e, sahiplerinin olduğu iddia edilen köpeikle fotoğrafları yer almış ve Milliyet gazetesinde de yine bir reklam var süper loto reklamı var yine milli piyango'nun ürünlerinden birinin reklamını görmüş oluyoruz bu iki gazetede de bugün bu konuda reklam almışlar. Ve Yeni Şafak'a bakalım şimdi Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Türkiye'nin eli güçlendi sözleri var. Türkiye Avrupa Birliği'nden ayrılma takvimi yarın başlayacak İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Tarihi önemdeki anlaşma ile vergide 2.4 milyar dolara varan kayıp engellendi. Yıllardır gümrük bilgiliğinin güncellenmesini isteyen Türkiye'nin AB'ye karşı eli de güçlenmiş oldu denilmiş haberin da Ve Yeni Şafak'ın birinci sayfasında da leblebi ile birlikte uğurladı sözüyle Erdoğan çiftinin e, fotoğrafına yer verilmiş. Bu da dördüncü gazete ve dördüncü gazetede de fotoğraf yer almış Son olarak da Akite bakalım. Akit'in manşetine de hızlıca göz atıp noktalayalım artık günün öne çıkan e, gazete manşetlerini. Akit'in manşetinde ise CHP'li belediyenin 100 aracı buhar oldu sözlerine yer verilmiş ve CHP İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerinde yaşanan usulsüzlük ve yolsuzlukların ardından Eskişehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu, kadrolaşma ve vurgunlar da Sayıştay raporuna yansıdı. 21 senedir CHP'li Yılmaz Büyükerşen yönetiminde olan e, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kamuya ait 100 adet aracın kayıp olduğunu belgeleyen rapor belediyede yaşanan 31 usulsüzlüğü de kayıt altına aldı denilmiş e, haberin ayrıntılarında. Baktığımızda Akit'in birinci sayfasında... Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın beraber verdiği e, leblebiyle birlikte verdiği fotoğrafı görmüyoruz. Sanırım burada başka bir e, nokta devreye girmiş ve burada fotoğraf yer almamış diyelim. Böylelikle gazete manşetlerini noktalamış olalım. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak T24'ten Yalçın Doğan'ın yazısını aktaralım. E, tam adına uyuyor kitle imha başlıklı yazısının bir bölümünde Şunlar kaydedilmiş Yalçın Doğan tarafından. İki gün önce mecliste kabul edilen yasayla, medya zaten çökmüş, medya dışında toplumu susturmanın, örgütlenme özgürlüğünü yok etmenin bütün yollara açılmış otoriter rejime bir çivi daha çakılmış bulunuyor. Kabul edilen yasa demokrasiye yine taban tabana zıt. Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanlığı'na STÖ'lerin yönetimine kayın atama, dernek ve vakıfların faaliyetini geçici olarak durdurma, topladıkları yardımlara el koyma, Hatta onlara yardım edenlerin bile mal varlıklarına el koyma bir dernek ya da vakıf üyesi hakkında soruşturma açılırsa onun sonunda o dernek ya da vakıf süresiz kapatma gibi yetkiler veren bir yasa. Mahkeme kararı olmadan bu olağanüstü yetkilerin hangi dernek ve vakıfları hedef alacağı çok açık. İktidara muhalif olanları. Kimse düşünmesin, kimse konuşmasın, kurduğu dernek ya da vakıf üzerinden kimse hak aramasın. Artık iyice çığırından çıkmış bir adım. Kimsenin sesinin soluğunun çıkmasına izin vermeyen ifade ve örgütlenme özgürlüğünün köküne kibrit suyu bu yasa anayasanın çeşitli maddelerine toptan aykırı. Eğer hala bir anayasa mahkemesi ve hukuk anlayışı varsa bu yasa bir an bile tereddüt etmeden iptal edilmeli. Bir an bile düşünmeden. AKP şimdi kabul edilen yasanın ilk işaretini 2020 yılının başında veriyor. O tarihte derneklerle ilgili düzenlemeler yapılıyor ona göre. Dernek üretim ve denetim kurulu üyeliğine seçilenlerle birlikte dernek üyelerinin de kimlik bilgilerinin vali ve kaymakamlıklara bildirilmesi zorunluluğu getiriliyor. Bildirmeyene 500 lira para cezası öngörülüyor. Sana ne? Kim hangi derneğe ya da vakfa üye oluyor? Sana ne? Öyle değil. Otoriter rejimlerde hangi dernekte kim üye bunun izi sürülüyor? Türkçesi dernekler fişleniyor diye Yalçın Doğan yazısının bir bölümünde aktarmış. Bu konuya dair bir diğer yazı Evrensel Gazetesi'nden Faşizme Doğru Bir Adım Daha başlıklı bir yazı ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Faşizm tek seslilik düşkünüdür, tekelcidir, siyasal tekelcidir. Ekonomiye egemen olan kapitalist tekel, hele çıkarları az tehlikeye girmeye görsün, geometrik olarak artan oranda siyasal tekele eğilimlidir, siyasal alanda tekele ihtiyaç duyar. Sadece sermaye örgütlerini tanır, örgütlendiğinde... Asla ve kat a halkın etrafında toplanan kendi çıkarlarını savunacağı ve mücadelesini vereceği örgütlere tahammülü yoktur. Ancak isteyenler yine de örgütlenebileceklerdir. İşçiler sendikalarda örgütlenebilirler örneğin ancak tek koşulla. Patronla birlikte yani patronların çıkarlarına uygun onların çıkarlarıyla uyumlu olarak. Yoksa yoksa beğenilmez, olmaz denir. Ne yapılır peki? Örneğin kolayına kaçılıp tepki çekmesin diye kitbe imha silahlarının yayılmasının önlenmesi denip STK denip Bu beğenilmeyenlerin imhasına kapı açılır. Denenmiştir, yolu bulunmaktadır. tanır kitle örgütlerinin, sendikaların, odaların, birliklerin yönetimine olur biter. Üstelik kolayını bulanlar bir başka kolay daha bulup kuyruğuna eklemişlerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarında yer alan kişi ve kurumların terörist kapsamına sokulanların yani e, sokulanların yani mallarına el konulabilecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu matah şey değildir. Emperyalistlerin ...en belli başlılarından birleşmiştir. Topun ağzına koyacaklarını bilin ki halktandır. Ama BMGK'nin adı da kolayına getirilsin diye anılmaktadır. Bir de bazı aklı evveller çıkıp AKP yönetemez oldu diyor bir yönetme krizinden söz ediyorlar. Güç ve destek kaybettiği ortada ancak bal gibi yönettiği üstelik atmakta olduğu adımlarla zora dayanarak daha rahat yönetebilmek için uygun koşullar oluşturmaya çalıştığı da açık diyor. Ve en önemli talihli sonda yapmış oluyor e, Mustafa Yalçıner Yine Evrensel Gazetesi'nden bir yazı, iktidarın Yeni Yıl Hediyesi, Dernek ve Vakıfları Zapturap Altına Alma Yasası başlıklı bir yazı, İhsan Çaralan'ın yazısının da bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Eğer iktidarın bu teklifi meclis gündemine getirmedeki amacı gerçekten kitle imha silahlarının finansmanını ve yayılmasını önlemek için elini rahatlatma olsaydı, Yasa tekniğini bilenlerin de açıkça söylediği gibi birkaç maddelik bir yasa teklifi getirip yasallaştırabilirdi. Üstelik de bu teklif tüm partilerin desteğiyle meclisten geçerdi. Ama AKP-MHP ittifakı bunu yapmak yerine dernek ve vakıfların faaliyetlerini tam denetimi alma amaçlı düzenlemeler yaptı. Tek adam yönetiminin son yıllarda kendisine tam biat etmeyen her odağa susturmayı sindirmeyi amaçlayan iktidarda kalma stratejisi dikkate alındığında kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesinin bir bahane olarak kullanıldığı tartışmasızdır. Çünkü tek adam yönetimi elinde çekiç olan gördüğü her şeyi çivi sanır. Sözünde olduğu gibi kendisine biat etmeyen her odağın susturulması, sindirilmesi gereken bir odak olarak görmektedir. Ki burada tek adam yönetiminin kimi dernek ve vakıflar altındaki örgütlenmeleri kendisine biat etmeyen bir, birer muhalefet odağı olarak görmekte ve onların kendisine biat etmesini etmeyenlerin de başına gelecekleri yasaya koymuş bulunmaktadır. Tıpkı bir türlü kontrolü altına alamadığı baroları çoklu baro sistemini ele geçirip sindirmeyi amaçlaması, odaları benzer bir yöntemde arka bahçe yapmak ve etkisizleştirmek için hazırlıkları sürdürmesi gibi ya da muhalefetin elindeki yerel yönetimlere kayyum atayarak ekonomik ve yetki kuşatmasını alarak dis çöktürme yöntemlerini pervasız bir biçimde uygulamaya sokması gibi demiş Eysan Çaralan'da yazısının bir bölümünde. Ve artı gerçekten Celal Başlangıç ise biat etmeyene hayat hakkı yok başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Saray, görsel medyayı RTÜK kanalıyla denetimi alırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Basın ilan kurumu da evrensel bir gün cumhuriyet gibi muhalif ya da bağımsız medyaya ilan kesme cezası vererek ekonomik olarak boğuyor. 2020'nin bitmesine birkaç gün kala sarayın talebiyle meclis hafta sonu bile çalışarak önümüzdeki yıl sivil toplum örgütlerine büyük bir saldırının yapılmasına olanak sağlayacak. Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, önlenmesi hakkında kanunu apar topar çıkardı. Ne alakası var kitle imha silahları ile ilgili bir yasanın sivil toplum örgütleriyle demeyin. Saray imzalanan bir uluslararası sözleşmenin iç hukuktaki yükümlülüğünü yerine getirmek için meclisten bir yasa geçirirken araya parça koyup sivil toplum örgütlerinin yöneticilerini görevden alma, mallarını el koyma, yönetimlerine kayyım atama gibi maddeler ekledi. Cumhurbaşkanlığına ve İçişleri Bakanlığına verilen bu yetkilerle 2021 kitle imha silahları bahane edilerek sivil toplumu İmha yılı olacak. Aynı zamanda 2021 yılı sosyal medyayı da imha yılı olacak. Bu yıl içerisinde sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurmayı zorunlu kılan bir yasa çıkartılmıştı. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Periscope gibi yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarına temsilci atamadıkları için Kasım ayı başında 10'ar milyon lira ceza verildi. Yasa gereği Aralık ayında da temsilci atamayan bu platformlara 30'ar milyon TL İkinci cezalar kesildi. 2021'in Ocak ayında da temsilci atamazlarsa bu platformların reklamları kesilecek. Eğer Mart-Nisan aylarında da bu şartı yerine getirmezlerse önce %50 ardından da %90 bant daraltma cezası verilecek. Yani 2021 Mayıs'ına kadar eğer temsilcilik açmazlarsa Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için sosyal medyada sizlere ömür olacak. 2020'nin gidişi... 2021'in nasıl bir yıl olacağının fotoğrafını çok net koyuyor önümüze. Saraya bağlı yargı kararlarıyla halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı zaten ortadan kaldırılıyor. Saraya göbekten bağlı olmayan, %100 biat etmeyen televizyonlar ve gazeteler tek adama bağlı kurumlar tarafından ağır cezalarla terbiye edilmeye çalışılıyor. İktidarın çok rahatsız olduğu, bir türlü istediği gibi kontrol edemediği görece En bağımsız iletişim kanalı olan ses sosyal medyada 2021'de son kalan özgürlük olmaktan çıkacak gibi. Erdoğan iktizarı Türkiye insanlarına tek bir mesaj veriyor. Yeni yıla kısa bir süre kala biat etmeyene hayat hakkı yok demiş Celal Başlangıç yazısının bir bölümünde. Ve biz de Celal Başlangıç'ın bu yazısıyla birlikte bugün günün öne çıkan yorumlarını hepimizi çok yakından ilgilendirecek olan sivil toplum kuruluşlarının ortadan kaldırılmasına dönük yasa tasarısına dair yazılara ayırdık. Bugünlük de Türkiye basını da bugün programımızı noktalıyoruz. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.